0: nghe cho con biết chờ và nghe theo Chúa xin hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh
1: kính chào quý vị và các bạn tôi đã cùng quý vị và các bạn tìm hiểu về phần tổng quát của thư gian thứ nhì trong chương trình kỳ trước và hôm nay kính mời quý vị cùng tìm hiểu tiếp tục ở trong thư gian thứ nhì sứ điệp của thư gian thứ nhì là điều căn bản trong những gì được nói trong thư gian thứ nhất và tại đây ông đề cập đến sự phân cực trong đời sống của cơ đốc nhân lẽ thật và tình yêu thương văn trả lời câu hỏi khi lẽ thật và tình yêu thương đối nghịch với nhau điều nào chiếm ưu thế điều nào ưu tiên trên hết bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu tình yêu thương biểu lộ trong lã thật ở trong sách thơ văn thứ nhi câu thứ nhất trưởng lão đặt cho bà được chọn kia cùng con cái bà mà tôi thật yêu dấu nào những tôi yêu dấu thôi đâu, nhưng hết thảy mọi người biết lẽ thật cũng yêu dấu nữa. Trong thời gian thứ nhì là một bức thư cá nhân được gửi từ một trưởng lão đến một bà trưởng lão và con cái của bà. Trong tiếng Y Lạp từ ngữ trưởng lão đề cập đến hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất có thể đề cập bởi một người lớn tuổi hay đề cập đến một chức vụ, một tước gì. Nó có thể đề cập đến một người mục sư hay một thầy giáo, một giáo sư trong hội thánh. Tôi tin chắc rằng, văn gọi chính ông là trưởng lão. Điều này nói về chức vụ trong hội thánh. Nhưng bây giờ, văn cũng đề cập đến sự kiện. Ông là một người đã già. Khi viết thư này, Giăng ở độ tuổi 90 và đang tiến đến 100. Xin chú ý rằng, Giờ đây văn không còn gọi mình là một sứ đồ nữa. Tôi nghĩ điều này nêu lên một lý do rằng người đang viết thư này có một thẩm quyền. Và tại đây, văn gọi chính mình là một trưởng lão. Trưởng lão đặt cho bà được chọn kia cùng con cái bà mà tôi thật yêu dấu. Bà được chọn ở đây có thể đề cập đến một bà đang có một vai trò quan trọng trong hội thánh địa phương. Con cái của bà... Có thể là con ruột Hay là con cái thuộc linh trong hội thánh Nó có thể được giải nghĩa Một trong hai cách Tôi nhấn mạnh nhiều đến hội thánh Hơn là cá nhân Và ứng dụng nó vào hội thánh rộng lớn ngày hôm nay Khi tôi nói về hội thánh Tôi không có ý nói về Một hội thánh địa phương Hay một hệ phái Nhưng tôi có ý muốn nói đến Toàn thể những người đã tin nhận Chúa Giêsu. Thứ tính này thích ứng với hội thánh trải qua mọi thế kỷ những gì được viết ở đây rất là hữu ích cho sự sống của hội thánh tôi tin rằng hội thánh trong thời hiện nay của chúng ta nhấn mạnh nhiều về tình yêu thương vì thế thư tính nói này sẽ giúp chúng ta hiểu hay là ý thức được tình yêu thương thật sự là gì từ ngữ lẽ thật được nhấn mạnh trong thư tính này như tôi đã nói trong phần giới thiệu nó là một từ ngữ căn bản của thư tính. Tình yêu thương của cơ đốc nhân chỉ có thể biểu lộ trong gia đình của Đức Chúa Trời. Đối với những người có lẽ thật, tiếp nhận lẽ thật. Lẽ thật ở đây là nói đến lời của Đức Chúa Trời, và lẽ thật cũng nói đến chính Chúa Giê-xu Quýt. Giăng đang nói về hai điều. Thứ nhất, đối tượng của tình yêu thương là một người đã tin nhận Chúa giêsu và đang ở trong đấng Christ. Đó là người có đức tin chân thật. Và thứ hai, ông muốn nói đến việc bày tỏ tình yêu thương chân thật với nhau, chứ không phải là tình yêu thương giả bộ. Sứ đồ dân nói rằng, Nào những tôi yêu dấu thôi đâu, nhưng hết thảy mọi người biết lẽ thật cũng yêu dấu nữa. Tại đây, dân cũng bao gồm tất cả những người còn lại trong hội thánh. Họ yêu thương hội thánh và yêu bà trưởng lão, đặc biệt này trong hội thánh, bởi vì, Bà có lời làm chứng nổi bật Bà có một đời sống tốt lành Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong thơ văn thứ nhì Câu 2 Điều đó, vì cớ chứng lẽ thật ở trong chúng ta Lại sẽ ở với chúng ta đời đời Chúng ta cần nhận biết rằng lẽ thật cần được binh dịch Chúng ta cần binh dịch cho lẽ thật Và binh dịch cho lời của Đức Chúa Trời Nhiều người ngày hôm nay giảng dạy dùng phương pháp ngụy biện, họ không nói đơn giản về sự chân thật. Xin các bạn lưu ý rằng, lẽ thật cần được nói một cách rõ ràng. Vì cớ chính lẽ thật ở trong chúng ta lại sẽ ở với chúng ta đời đời. Cảm tạ Đức Chúa Trời, chúng ta có lẽ thật đời đời. Ngày nay chúng ta không thể tin được những gì mà các tranh trị gia nói. Các bạn không tin những gì các giáo sư nói. Các bạn không tin được những gì các bình luận gia nói. Không tin được những gì các khoa học gia nói. Nhưng thật là một điều tốt lành khi các bạn có thể tin cậy vào Chúa Jesus Christ, Vì lẽ thật của Ngài ở trong chúng ta. Sự ngự trị của Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm cho những điều này trở nên chân thật với chúng ta. Lẽ thật sẽ ở với chúng ta đời đời. Lẽ thật không thay đổi, nó không thể thay đổi. Có một số người nói như sau. Lẽ thật sẽ không có mới, những gì mới không phải là lẽ thật. Có nhiều điều được tái tạo và đổi mới, nhưng lẽ thật không có đổi mới, lẽ thật vẫn y nguyên. Trong câu 3, Sứ Đồ văn nói lời chào thăm khác biệt một chút với Paulo, Pierre và Jacques. Ông nói như sau nguyên sinh ân điện sự thương xót sự bình an bởi đức chúa trời là cha và bởi đức chúa giêsu christ là con của cha được ở cùng chúng ta trong là thật và sự yêu thương tại đây có ba chữ mà chúng ta cần làm rõ ràng trong suy nghĩ của chúng ta ba chữ này có sự khác biệt nhau nhưng không khác biệt nhiều khi áp dụng trong cùng một việc ba chữ này là tình yêu thương sự thương xót hay còn gọi là sự nhân từ và ân điển. Tại đây, văn nói đến sự thương xót trong lời chào thăm. Có sự khác biệt gì giữa tình yêu thương và sự thương xót và ân điển của Đức Chúa Trời? Chúng ta đọc thấy lời diễn đạt ở trong sách episode đoạn 2, câu 4 và câu 5 như sau. Nhưng Đức Chúa Trời đã đấng vào lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì ngài làm chúng ta sống với đấng cứu ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Đây là phần kinh thánh tuyệt vời, bởi vì nó kết hiệp ba điều này lại với nhau. Phaolô nói rằng Đức Chúa Trời là đấng vào lòng thương xót và bởi tình yêu thương lớn của Ngài đối với chúng ta, Ngài cứu chúng ta bởi ân điển. Đức Chúa Trời là tình yêu thương khi có bất cứ một điều nào được dựng nên đức chúa trời đã là tình yêu thương khi nghe thế có người nói rằng đức chúa trời đã yêu thương ai ba ngôi đức chúa trời đã hiện hữu và chúng ta biết rằng tình yêu thương đã hiện hữu giữa đức chúa trời và đức chúa con tiến sĩ lewis perry chauffer đã viết như sau tình yêu thương của đức chúa trời đã hiện hữu trước khi ngài Thể hiện sự yêu thương và ân điện Đức Chúa Trời là tình yêu thương Nhưng có một điều lý thú để ý rằng Tình yêu thương của Đức Chúa Trời không bao giờ cứu tội nhân Tình yêu thương của Đức Chúa Trời Khiến Đức Chúa Trời hành động trong đường hướng của sự thương xót và ân điện Tình yêu thương là duyên cớ để Đức Chúa Trời thực hiện sự thương xót và ân điện Giờ đây chúng ta đến câu hỏi có sự khác biệt nào giữa sự thương xót và ân điển? tiến sĩ Traffer diễn tả điều này một cách chính xác. ở một phương diện khác, sự thương xót của Đức Chúa Trời cung cấp nhu cầu cho tội nhân. Đức Chúa Trời là đấng giao lòng thương xót. Tại sao Ngài giao lòng thương xót? Bởi vì Ngài là tình yêu thương và bởi vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương ngài ban sự thương xót cho tội nhân đang cần nhưng sự thương xót không cứu rỗi con người một lần nữa tôi xin trích dẫn lời của tiến sử jaffer nói như sau ăn điển trong đức chúa trời mà ngài có thể hành động một cách tự do để cứu rỗi bởi vì tất cả những đòi hỏi về sự thánh khiết được thỏa mãn ngày nay đức chúa trời tự do hành động trong ăn điển các bạn và tôi là tội nhân và các bạn không thể cống hiến Đức Chúa Trời bất cứ điều gì. Và các bạn không có gì tốt lành để cống hiến. Nhưng giờ đây, trong ân điển của Đức Chúa Trời, Ngài có thể đến với các bạn là tội nhân và nói rằng: Chúa là tình yêu thương, Chúa giàu sự thương xót, Chúa yêu các con và Chúa ban sự thương xót và đấng cụ thể Giờ đây, nếu các bạn tin cậy vào Đức Chúa Trời, các bạn sẽ được cứu rồi. Trong sách episode đoạn 2 câu 8 nói tiếp như sau. Và, ấy là nhờ ấn điện bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đây có một sự khác biệt nhỏ giữa các từ ngữ và một số người sẽ nói. Nó có sự khác biệt nhưng không có khác biệt nhiều. Có sự khác biệt mà trong đó không có sự khác biệt nhiều. Sự cứu rỗi đến từ tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời không cứu rỗi bởi tình yêu thương hay sự thương xót của Ngài. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng Thánh Kiết và Kinh Thánh nói rằng, Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Các bạn thấy rằng, Đức Chúa Trời không yêu thế gian đến nỗi cứu thế gian. Ngài không làm điều đó Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian rất nhiều Bởi sự thương xót Ngài ban đấng cứu thế cho thế gian Và giờ đây Ngài có thể cứu rỗi Bởi ăn điển Giờ đây có một điều quan trọng nữa Mà chúng ta cần nhận biết Sự cứu rỗi không những chỉ biểu lộ Tình yêu thương của Đức Chúa Trời Nhưng nó cũng biểu lộ Sự công bình của Đức Chúa Trời Chúng ta nghe một lần nữa Lời của Đức Chúa Trời nói ở trong sách Giăng, đoạn 3 câu 16, và trong Roma, đoạn 3 câu 26. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và trong Roma, đoạn 3 câu 26. Trong buổi Ngài nhịn nhục, Tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giêsu Có thể có được sự nến thánh khi các bạn tin cậy Đấng Christ Đức Chúa Trời phải được trở nên thánh và công bình. Ngài không thể nào chỉ mở cửa sau của thiên đàng và đẩy các bạn vào rồi dùng bóng tối che đậy lại. Các bạn và tôi không thích ứng để vào thiên đàng. Chúng ta bị đối nghịch với Đức Chúa Trời. Chúng ta không có sự giao thông với Ngài. Mối giao thông đã bị gãy đổ trong vườn Ê-đen và Chúa muốn tái lập lại mối giao thông này. Bởi vì Ngài là đấng công bình và bởi sự thương xót, Ngài ban cho đấng cứu thế Và bởi vì Ngài yêu các bạn, Ngài trở nên công bình khi làm điều đó. Ngài đã Tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa giê xu Vì thế, giờ đây, sứ đồ văn có thể viết, Nguyên sinh ấn điện ở với anh em. Đó là phương cách mà Đức Chúa Trời cứu rỗi các bạn. Sự thương xót ban cho đấng cứu thế. Và khi chúng ta có tất cả mọi điều này, thì sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ đến. Và sự bình an này, vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lầm của các bạn. Như dân đã nói, vì cớ chính lẽ thật ở trong chúng ta lại sẽ ở trong chúng ta đời đời. Các bạn sẽ biết các lẽ thật này sẽ không có một điều gì thay đổi. Đức Chúa Trời sẽ không thể thay đổi các lẽ thật để theo ý kiến của quần chúng. Ngài cũng không thay đổi các lẽ thật để theo thời cuộc. Ngài cũng không thể thay đổi lẽ thật theo thời tiết, vì lẽ thật của Đức Chúa Trời sẽ giữ nguyên, sẽ còn lại đời đời. Điều này nhắc nhở tôi về câu chuyện của một người làm nghề nông. Ông gắn một hàng chữ ngắn trên chiếc xe tải nhỏ của ông. Ông nói rằng, Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Khi một sư đến nơi kho lúa của ông và nói, Có phải ông muốn nói rằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời thay đổi như thời tiết? Người chủ nói, Không, tôi không có ý nói như vậy. Tôi có ý nói rằng, dầu gió thổi bất cứ hướng nào, Đức Chúa Trời vẫn là tình yêu thương. Sự thật là như vậy. Đức Chúa Trời của chúng ta là tình yêu thương, bởi vì Ngài yêu thương. Ngài đã ban sự cứu rỗi cho các bạn và sẽ không hề thay đổi. Đó là một điều tuyệt vời mà chúng ta nhận biết. Sứ đồ văn có lời chào thăm và nói rằng: "Nguyện sinh ăn điển, sự thương xót, sự bình an bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa giê Christ. Chúa giê Christ là Đấng chết thay cho tội lỗi của các bạn. Ngài là con của Đức Chúa Trời, Ngài là con của Đức Chúa Cha. Đó là địa vị của Ngài trong Đức Chúa Trời bà ngồi jesus christ là con của cha được ở cùng chúng ta trong lẽ thật và trong sự yêu thương xin nhớ rằng tình yêu thương phải được thể hiện trong bối cảnh của lẽ thật có một số người viết thư cho tôi và nói rằng ông quá quyết đoán trong sự giảng dạy của ông tôi rất cảm ơn những lá thư viết tỏ bài ý nghĩ của người lắng nghe bởi vì tôi muốn Tôi nói về cảm nghĩ của tôi. Khi tôi giảng dạy lời của Đức Chúa Trời, tôi quyết chắc về nó. Nhưng nếu các bạn hỏi, ông sẽ làm gì vào buổi sáng ngày mai? Tôi xin nói với các bạn rằng tôi chưa chắc. Tôi muốn thảo luận với vợ tôi để xem chúng tôi sẽ làm gì chung với nhau vào sáng ngày mai. Nhưng ngay hiện nay, tôi đang giảng dạy kinh thánh và tôi quyết chắc những gì tôi đang nói hiện nay. Tiếp đến mời quý vị cùng xem ở trong Thời gian thứ nhì câu thứ tư Tôi có lòng vui mừng lắm Mà thấy trong con cái bà có mấy kẻ làm theo lẽ thật Theo điều rằng chúng ta đã nhận nơi Đức Chúa cha Con cái được đề cập ở đây Có thể là con ruột của bà trưởng lão này Hay nó có thể là các hội viên trong hội thánh tại đó Nó là những con cái thuộc linh của bà Tôi nghĩ có thể là một trong hai trường hợp hoặc có thể đề cập cả hai. Sứ đồ dân có lòng vui mừng lắm mà thấy trong con cái bà trưởng lão này có mấy kẻ làm theo lẽ thật. Làm theo lẽ thật cũng có nghĩa là bước đi theo lẽ thật. Nó thể hiện trong đời sống của người tin nhận Chúa Giêsu. Những người này vẫn theo các điều răng của Đức Chúa Trời. Thật là điều tốt lành khi có con cái làm theo lẽ thật, bước đi theo lẽ thật. Khi làm theo những điều răng này, tức là bước đi trong sự sáng, cũng như Chúa Giêsu là sự sáng, đó là chúng ta đặt đời sống chúng ta trong lời của Đức Chúa Trời. Ở trong Thư Giang Thứ nhì, câu 5 nói tiếp. Hỡi bà được chọn, hiện nay tôi khuyên bà không phải truyền một điều răng mới, nhưng nhắc lại điều chúng ta đã nhận lãnh từ ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương nhau. Chữ ban đầu được nói ở đây đề cập đến lúc bắt đầu chức vụ của Đấng Christ khi Ngài trở thành con người. Chuyên sư đã giảng dạy ở trong sách giăng đoạn 14 câu 15. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì gìn giữ các điều sang ta. Và tiếp đến ở trong tinh lành giăng đoạn 13 câu 35. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết. Các ngươi là môn đồ ta. Chẳng nói rằng, Đây là những điều răng mà chúng ta có từ lúc ban đầu, Đó là chúng ta yêu thương lẫn nhau. Tại đây chúng ta có lời nói, Bước đi trong lẽ thật, Và yêu thương lẫn nhau. Một lần nữa, Chúng ta nói về tình yêu thương cơ đốc nhân anh em. Đây là một sự quân bình mà chúng ta cần có trong hội thánh ngày nay. Và nếu không, Hội thánh sẽ trở nên nghiêng lệch. Chúng ta có thể trở nên quá đa cảm trong hội thánh. Chúng ta nói nhiều về tình yêu thương, Nhưng chúng ta có bước đi trong lẽ thật không? Các bạn có bước đi trong sự nhận biết lời của Đức Chúa Trời không? Tất cả các sứ đồ đều nhấn mạnh rằng, Chúng ta cần bước đi trong sự yêu thương. Dù rằng các bạn là những người theo khuynh hướng căng bạc Bảo thủ, nhưng điều tôi hy vọng là mong ước các bạn bước đi trong sự yêu thương. Điểm cao trong đức tin cơ đốc nhân và đời sống cơ đốc nhân là lẽ thật và tình yêu thương. văn nhấn mạnh tình yêu thương trong thư thứ nhất của ông. Nhưng ông cũng nói rằng tình yêu thương là đối với anh em. Nó là tình yêu thương đối với những người cùng tin nhận Chúa Giêsu Nó là tình yêu thương đối với những ai đã tin nhận Đấng Christ văn nói, hỡi con cái bé nhỏ, ta muốn các con yêu thương lẫn nhau. Đó là yêu thương với những anh em cùng tin nhận Chúa. Tôi không hiểu được ý tưởng của những người nói quá nhiều về đức tin, cơ đốc nhân. Chúng ta yêu thương tất cả mọi người. Bởi vì tôi biết khi các bạn hay là những người nào nói như thế, các bạn không yêu thương mọi người vì không thể nào các bạn yêu thương hết thảy mọi người. Và lại nữa, có những người trong thế gian này khó có thể yêu được hay là không có thể yêu được. Và có nhiều người trong chúng ta khó yêu nữa. Vì thế, chúng ta không được yêu thương. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Chúng ta không được yêu thương, nhưng Đức Chúa Trời yêu thương tất cả chúng ta. Điều quan trọng là, Đức Chúa Trời bảo cơ đốc nhân đem tinh lành đến với thế gian. Đó là phương cách mà các bạn và tôi thể hiện sự quan tâm, sự yêu thương. Chúng ta đem tinh lành đến cho những người hư mất bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương họ. Và khi chúng ta đem tinh lành đến cho họ, tình yêu thương sẽ được sanh ra trong lòng của chúng ta, ngay cả đối với những người thù nghịch với chúng ta nữa. Điều quan trọng cần thấy rằng, Đức Chúa Trời là tình yêu thương Đó là mỹ đức của Ngài Bởi nhờ tình yêu thương của Ngài Ngài đã ban cho chúng ta đấng cụ thể Nhưng lẽ thật là điều rất quan trọng Và các bạn không thể đặt tình yêu thương trên lẽ thật Bởi vì khi các bạn làm điều đó Các bạn đóng đinh lẽ thật Đấy là điều quan trọng mà giang muốn nhấn mạnh Trong thơ tính thứ nhì này Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta đã nghe chăng tỏ bài về hai điều Lẽ thật và tình yêu thương Đây là hai điều cần có Ở trong đời sống của cơ đốc nhân Nhưng lẽ thật Cần phải đặt lên trên Chúng ta yêu thương anh em mình Chúng ta đối xử với nhau bằng tình yêu thương Nhưng tình yêu thương đó Phải đặt ở trong lẽ thật Trong bối cảnh của lẽ thật Hay nói khác hơn chúng ta cần phải thể hiện sự yêu thương một cách phải lẽ hợp với lời của đức chúa trời giảng dạy tôi mong ước sẽ cùng với các bạn thảo luận rõ thêm điều này khi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những phần kế tiếp trong thơ văn thứ nhì xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lận bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!
2: Nhẹ nhàng thay bước theo chân giêsu ngày đêm bước bước đi vững an hằng nói theo dấu chân ngài chăm chú đông bước đi bước đi xuống đàng đi từng bước Bước đi không nhìn quanh từng giây phút quyết vui bước theo vượt đôi cao dấu thân này không cánh từng bước tôi cứ thong thả chèo đi từng bước 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 đi theo Giêsu tôi bằng sướng đêm này bước 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 đi theo đón Jesus chọn đường quyền gần thơm Giêsu, ngài ơi, ngày đêm bước bước đi vững an, nhìn trăm trăm dấu chân ngài đi tới, đồng bước đi bước đi suôn đường, đi từng bước 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 đi theo Giêsu tôi bằng sương đêm ngày bước 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 đi theo con Giêsu tròn.